0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Heißen, ich rede von dem siebten äh, Urenkel von, von, von Adam. Ähm, und ist es so, über hier noch wissen wir eigentlich nicht wirklich viel von der Bibel her. Wir wissen nicht, wer außer wir wissen nicht, wie wir immer verheiratet gewesen. Wir wissen nicht, was er für Dinge getan hat. Wie er sein Leben überhaupt so eigentlich so im Ganzen gelebt hat, weiß ich nicht, was er womit er sich gerne beschäftigt hat, worüber er nachgedacht hat. Wir wissen ganz, ganz wenige Dinge. Also von hier noch halten wir Bibelverse, wer das für sich nachschlagen möchte: 1. Mose 5, 18 bis 24. Da taucht er zum ersten Mal auf. Dann im Hebräer Vers 5 wird über ihn was gesagt und in Judasbrief Brief die Verse 14 und 15. Und natürlich da, ich weiß nicht, bei Lukas oder bei Matthias ein Geschlechtsregister, wo das aufgeführt wird von Jesus, da tauchte auch nochmal auf. Ich lese aber 1. Mose 5 heute hier. Vers 18, ab Vers 18. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jarets betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen." Also der letzte Vers, der Vers 24, ist der zentrale Vers, in den es heute Morgen gehen sollte. Ich lese ihn noch einmal vor. Und Henoch, oder Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Also je nach Bibelübersetzung den Deutschen nehmen oder anderssprachige. Da heißt es, äh, Henoch lebte mit Gott, er lebte in Gemeinschaft mit Gott, er lebte eng mit Gott. Ähm, in den deutschen Bibeln findet ihr meistens das Wort Henoch wandelte. Ne? Und ähm, egal, wie wir das nun letztendlich übersetzen, äh, ganz präzise übersetzen, deutlich ist, dass Henoch ab einem bestimmten Punkt in seinem Leben eng mit Gott zusammenlebt oder ganz nah bei Gott war. Und was können wir von unserem ich muss sagen, es super Superheld finde ich ein bisschen schwierig, <lacht> weil kein Mensch sollte hier als Held bezeichnet werden, weil wir alle Sünder sind. Ähm, aber wir wissen, was wir meinen, also Leute, die besonders herausragen aus der Bibel. Ähm, und dazu habe ich uns, für was hier noch angeht, drei Punkte mitgebracht. Und das erste, der erste Punkt lautet, geh mit Gott, wenn er dich ruft. Das zweite, geh mit Gott und lebe nach seinem Willen. Und drittens, geh mit Gott und lebe ewig. Fangen wir an, geh mit Gott, wenn er dich ruft. Wir müssen das mal wissen, in die Zeit hineinversetzen, ähm, in der der ähm, Henoch lebte. Ähm, es war die Zeit nach dem nach dem S ähm, Sündenfall, wo die ersten Menschen im Paradies gefallen waren, und von, von der Frucht gegessen hatten, gegen Gott ähm, rebelliert hatten, ungehorsam waren und Gott sie aus dem Garten Eden vertreiben musste, er das Gericht über die Menschen gab, dass sie sterben mussten. Und... Ähm, wenn man das so liest, ja, die Menschen sind in der Zeit richtig alt geworden. Ne? Die Atmosphäre die Erdatmosphäre war wohl noch eine ganz andere. Und es ist interessant, wie präzise die Angaben auch sind, die Jahresangaben. Ähm, das sind nicht irgendwie so fiktive Zahlen, noch mal, die sind ein bisschen älter geworden, sondern das sind ganz exakte Jahreszahlen, äh, wie alt die geworden sind. Und ähm, es war so, dass auch das Wissen, dass ja Gott existiert, das war da, der Henoch war der siebte Urenkel, oder Urenkel, der sechste Urenkel oder der siebte, also auf jeden Fall nach ähm, Adam. Und als er auf die Welt kam, lebte Adam noch. Er konnte als Kind, als junger Mann sogar Adam noch, noch fragen: Wie war das denn mit Gott? Wie war das denn im Paradies? Erzähl mir von Gott. Wie war das? Du bist so mit ihm gewandelt. Also, er hat das gehört. Man konnte mit Gott wandeln. Er hatte also irgendwie einen Input, äh, wie man heute so schön sagt, äh, auch bekommen von, von Gott. Und. Ähm, aber nach diesem ähm, Sündenfall war es so, dass es, ähm, wir leben ja, wir sehen ja im, im Alten Testament, es gab immer irgendwie, ähm, wenn wir so die Bibel so betrachten, es gibt ja immer so, wie ähm, soll ich sagen, von Gott so ganz klarer Abschnitt. Es gab immer ein Volk Gottes. Also das erste Volk waren Adam und Eva im Paradies. Ne? Dann das Volk Israel, dann, dann die Gemeinde. Es gab immer irgendwie so ein Volk. Aber in der Zeit zwischen äh, dem, dem Rauswurf, und der Sintflut hatte Gott in dem Sinne auf der Erde kein Volk. Es gab keinen Ort, der irgendwie Segen versprach, keinen Ort, wo man hingehen konnte, wo man Gott irgendwie begegnen konnte, ihn anbeten konnte. Und der Mensch lebte in, oder die Menschen lebten in einer Verbannung und unter dem Fluch Gottes. Also eine sehr, sehr unschöne Zeit auf der Erde. Und da war zwar irgendwo noch der Garten Eden, ja, den gab es ja und die Menschen konnten von fern das irgendwo sehen, aber da waren ja die Engel Gottes, die haben den beschirmt, diesen Garten Eden. Und äh, da war es so, dass, dass sie zwar sehen konnten, das, da gab es mal diesen Garten Eden und da, da fing alles an, ne? aber es gab keinen Weg, keine Möglichkeit. Gott hatte nichts aufgezeigt, ihr könnt zurückkommen, da in diese Herrlichkeit, wo ich mich selber aufhalte. Und nun war es so, wegen des Ungehorsams der ersten Menschen lag, also der, der, der Flur des Todes auf ihnen. Und das trotz einer Lebenserwartung von tausend Jahren. Also wir wollen ja alle alt werden, ne? Aber alt sein ist dann manchmal kann auch ganz gut sein. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich mal festgestellt, ist es dann irgendwo auch sehr beschwerlich, weil dann aus den Zipperleinen dann doch sehr feste Krankheiten werden und der Weg bis zum Tod manchmal sehr beschwerlich sein kann. Gottes Urteil über die Zeit nach dem Sündenfall bis zur Sintflut, den lesen wir im 1. Mose 6. Verse 5 und 6, die lese ich auch mal vor. Als aber der Herr sah, dass die Botsheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Also ich hätte dieser Zeit nicht leben wollen. Von Zeit äh, äh, der Schöpfung der Erde bis zur Sinnflut. Es waren es genau 1656 Jahre und in dieser Zeit gab es nur ganz, ganz wenige Menschen, obwohl das Wissen von Gott da war, die überhaupt noch seiner Existenz äh, fragten. Einer, das war ein Sohn von Adam und Eva, Abel, ne? der, hat uns, der kann uns zeigen, was es bedeutet, Gott zu lieben. Der gab von, äh, von, den, von dem Fett, von den seine, von den von seinen Tieren das Allerbeste für Gott und sehen ja, Gott zu lieben heißt, wenn ich sage, ich liebe Gott, dann gebe ich Gott von Herzen das Allerbeste von mir. Das bedeutet Gott zu lieben. Na, ich, er liebt mich, Er hat mir seine ganze Liebe geschenkt und die Reaktion darauf, ich gebe ihm alles. Das heißt, Gott zu lieben. Und ähm, dann taucht nach immerhin sieben Generationen dieser geheimnisvolle Henoch auf. Also die Menschen, wie gesagt, lebten damals anders, das Zeitmaß war auch anders. Mit 65 Jahren war dieser Mensch ein junger Mann, also da, wo wir in Rente gehen würden, oder? und zeugte seinen ersten Sohn. Und ähm, Aber dieses Jahr 65 markiert, wenn wir das ganz genau lesen, einen Wendepunkt in seinem Leben. Ab da war sein Leben nicht mehr wie vorher. Und wir wissen nicht genau, was passiert ist, das will uns Gott hier nicht mitteilen. Können wir uns das ein bisschen so vielleicht vorstellen, vielleicht waren die Geburtsumstände äh, bei seinem Sohn äh, schwierig, weil Eva hatte das Gericht bekommen, ne, dass sie unter Schmerzen nun äh, Kinder gebären wird und das war nicht mehr so leicht, wie es vorher gewesen wäre, sondern ziemlich kompliziert. Wir wissen von der, von der Sterblichkeit, die die Frauen hatten früher, das war heftig. Da Mitunter ist ja jede vierte, fünfte Frau bei der Geburt gestorben, im Kindsbett, das war nicht toll. Und vielleicht hat er, hat er da zu Gott geschrien und Gott hat ein Wunder bewirkt, das wäre eine Möglichkeit. Und er hatte Gott erlebt, oder vielleicht ist Gott mit ihm persönlichen Kontakt getreten, was uns nicht überliefert wurde. Und er hat dann irgendwann über alles nachgedacht, was er von was er von von Adam gehört hat und hat sich dann irgendwann auf den Weg gemacht, Gott Gott nachzufolgen. Also wir wissen nicht den genauen Grund. Wir würden immer gerne manchmal so, wo so Dinge fehlen gern das irgendwie so von Gott wissen. Aber Gott lässt da manchmal ganz bewusst auch solche Lücken. Aber wir wissen eines, darauf kommt es an, er hat sich entschieden, ab einem bestimmten Zeitpunkt zu gehen. Und es ist so, im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 11, Vers 5, über hier noch, da erfahren wir, dass er, weil er sich entschieden hat, mit Gott zu gehen, dass er eben Gott glaubte und damit bei Gott eben wohlgefallen ähm, fand. Und zwar in einer, in einer Welt, wo es um ihn herum nur gottlos eigentlich zuging. Es gab keine Gemeinde, ja, vorhin war das, war, war das besser, besser gemeinsam als einsam, ja, der war, er hätte es wahrscheinlich auch besser mehr gemeinsam gehabt, aber er war ziemlich, ziemlich einsam. Und das 300 Jahre lang, alter Schwede. Steht dir mal vor, 300 Jahre ohne Gemeinde zu sein und Glauben zu halten? Also heftig, oder? Und ähm, es geht also nicht darum, wie Gott ähm, hier noch ruft, sondern es geht ähm, darum zu verstehen, dass Gott den Henoch im, gerufen hat. Und er hat Henoch gerufen, und was es generell bedeutet ist, dass er auch Menschen ruft, mit ihm zu gehen. Gott ruft jeden Menschen, komm zu mir. Das ist das Entscheidende. Gott sagt zu dir, komm zu mir. Wie das geschieht, tolle Geschichten, die können wir uns alle erzählen. Die fallen ganz unterschiedlich aus. Aber dass er ruft, das ist ein biblisches Faktum. Und Gott ruft und rettet Menschen, auch in einer Zeit hier, wo das sich abspielt, in der größten Dunkelheit. In der größten Trostlosigkeit ist Gottes Erbarmen groß und er wendet sich einem Menschen zu, der diesen Ruf dann auch wirklich auch wahrnimmt und sagt, oh Gott, hier bin ich. Das ist der Gott, von dem wir reden, der Gott der Liebe, Amen. der den Menschen nicht aufgibt, der dich nicht aufgibt. Und wie viel mehr gilt diese Botschaft für uns in unserer heutigen Zeit, wo wir eine Gnadenzeit haben, wo die Zeit des Evangeliums gepredigt wird, weitergegeben wird? Gott gibt dich nicht auf, er ruft dich, zu ihm zu kommen. Und ich muss noch eines sagen, liebe Geschwister, ich habe Peine. Er ruft auch deinen Arbeitskollegen, er ruft deine lieben Verwandten, er ruft deinen Nachbarn, tu kehr um, tu Buße. Und du darfst derjenige sein, der ihnen diese Botschaft bringt. Und ich möchte es heute mal darauf eingehen, weil wir meistens hier doch mit Christen zu tun haben, Leute, die Christi aufgewachsen sind. Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ne? Und da ist es oft so, ich die Erfahrung gemacht, man schwimmt so in diesem Familiensaft mit. Und manche haben irgendwann einfach angefangen, mit Jesus zu gehen. Dann haben sie haben sich vielleicht schon mal entschieden, nochmal entschieden, nochmal entschieden. Wann habe, ich, wann habe ich mich eigentlich entschieden? Und man kann das gar nicht so genau sagen. Aber ähm, du redest mit Jesus, du, es ist dir wichtig, deinen Willen zu tun. Und wenn du es nicht genau sagen kannst, hey, dann ist es okay, weil manchmal gibt es auch Christen, die sagen, ich weiß ganz genau, wann ich angefangen habe, den Herrn Jesus nachzufolgen. Das muss doch jeder wissen. Wir auch schon gehört. Nein, das muss nicht jeder wissen. Das kann man manchmal wissen. Und dann ist es okay, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es okay, falls du dich nicht erinnern kannst, diesen besonderen Ruf Gottes gehört zu haben. Aber ich sage das deswegen, weil im ersten Grundbrief heißt es, dass wir ähm, uns prüfen sollen, ob wir uns, ob wir uns auch im Glauben bewähren, ne? also ob, ob unser Glaube echt ist. Wir sollen uns auch tatsächlich prüfen, was wir letztendlich glauben. Aber vielleicht ist es auch so, du bist vielleicht auch in einem frommen Elternhaus aufgewachsen und letztendlich weiß aber keiner so richtig, wie es in einem aussieht. Ich würde so gerne wissen, wie sieht es in meinen Kindern aus? ja? <lacht> ist der Glaube meiner Kinder auch echt? Oder was ist das für ein Glaube? Aber das kann ich nicht. Und keiner weiß jetzt endlich, wie es wirklich in dir aussieht. Und vielleicht kämpfst du mit Sünde, vielleicht fragst du dich, äh, Mensch, was ist eigentlich mit mir los, die reden mal von Gott und von Jesus und so, aber ich habe das selber noch nicht erlebt, aber man hat, baut so eine richtige Mauer auf, das gibt es auch. Und Leute, solche Leute gibt es in, in Gemeinden. Und es kann sein, dass du heute Morgen hier sitzt und sagst irgendwie, ähm, ich gehe nicht wirklich mit Gott. Aber das ist dann auch eine gewisse Drucksituation, weil man ja so eine Fassade hat und alle denken, dass das dann mit Gott geht. Und dann will ich dir eins sagen, hey, wenn du, wenn du weißt, dass du noch nicht mit Gott gehst, äh, dann ist es besser, es einfach ehrlich zu sagen und sagen, ich möchte diesen, diese, diese Decke weg, wegreißen. Ich möchte zu Gott kommen. Gott ruft dich dann auch auf. Kehre um, sei ehrlich. Das ist Gnade und er will dir ein neues Leben schenken. Und für alle Menschen, die wir als Gemeinde hier ansprechen wollen, gilt im 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst, durch uns ermahnt, so bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wow, ich darf hier, ste hier, hier, hier stehen und ich darf dich aufrufen. Ja, ich darf dich sogar stellvertretend für Gott bitten. Hey, Gott bittet dich. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der bittet dich sogar. Warum bittet er dich? Nicht, weil er es nötig hat weil er in der Liebe dich sieht, in deiner Verlorenheit, und er bittet dich, kehre um, komm zu mir. Hast du den Ruf Gottes gehört, dass, er, dass du umkehren sollst? Und deswegen sage ich, nimm sein Versöhnungsangebot an. Es ist ein ganz großes Vorrecht, das ich heute Morgen habe, darf dir das zu sagen. Kehre um, Gott ruft dich, hoffentlich durch die, mein, die Schwachheit meiner Predigt, kehre um. Und du darfst in deiner gottlosen Welt und Zeit zu einem lebendigen Gott umkehren. Jeder Mensch ist durch das Böse, durch das, was passiert ist im, Sünde, äh, im Sündenfall, durch das Böse, was in uns ist, vor Gott schuldig geworden. Ja, Im Römerbrief heißt es ja, wir mangeln alle die Herrlichkeit Gottes, äh, alle sind schuldig geworden und wir alle hätten den Tod, den ewigen Tod verdient. Aber Gott hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt auf diese Erde. Er ist gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt. Er wurde ans Kreuz geschlagen als Unschuldiger. Er ist aber am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und er lebt und er hat die Macht, auch dich zu, von, dem, von dem ewigen Tod zu bewahren und zu retten. Halleluja. Er lebt, um dich vor dem kommenden Zorn des Zornesgericht Gottes zu bewahren. Aber die Bedingung ist, dass wenn du den Ruf Gottes hörst, das ist die einzige Bedingung. Du musst Gott nichts, für Gott nichts Besonderes leisten. Du musst ihm nichts irgendwie Besonderes geben oder schenken. Gott kann auf alles, was du ihm bringen könntest, verzichten. Aber er will eines haben und das ist dein Herz. Er will, dass du ihm dich mit Leib und Seele zur Verfügung stellst. Das ist die Bedingung. Dass du von deinem alten Leben umkehrst. Du bist in eine Richtung gelaufen und du bist voll in die falsche Richtung gelaufen ist, wendest du dich in die andere Richtung, zu Gott hin und gibst, lebst mit ihm. Das ist die Bedingung. Vertraue dich dem Herrn Jesus Christus an. Er ist ein fantastischer Retter. Gehe mit Jesus Christus. Er ruft dich heute Morgen, wie vor vielen tausend Jahren er hier noch gerufen hat. Er wusste, da ist jemand. Wir wissen, dass die alten Propheten und die Erzväter, ja, sie alle wussten, da ist jemand. Da ist jemand, der wird mich irgendwie erlösen, ja, er nicht daran glaube. Sie konnten es noch nicht, sie konnten es irgendwie von Gott irgendwie wissen, aber sie haben ihn noch nicht wirklich, äh, dieser, sagen wir, den Schlüssel, den wir heute haben, den wir durch sein Wort kennen, nämlich Jesus Christus, konnten sie noch nicht wirklich sehen, aber er hat schon geglaubt. Was für eine Gnade. Und was für eine Gnade ist, es, dass wir heute wissen dürfen, es gibt jemanden, der darf, der will dich retten und du darfst dich ihm anvertrauen. Deswegen geh mit Gott, geh mit Jesus. Und wenn du mit Gott gehst, das erfahren wir ja auch hier aus dem Bibelvers, wie kann das Gehen mit Gott praktisch aussehen? Und da sind wir im zweiten Punkt, geh mit Gott und lebe nach seinem Willen. Die Frage ist ja, was will Gott von mir? Also ich muss ehrlich sagen, die Frage stelle ich mir irgendwie zumindest unbewusst fast täglich. Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass ich die Bibel noch zu wenig kenne, aber ich frage Gott ganz oft, so: Herr, was soll ich jetzt tun, ne? was soll ich machen? Das ist ja so ein innerliches, äh, stummes, äh, stilles Gebet. Und ähm, dann gibt es aber noch eine speziellere Frage. Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Was soll ich tun in meinem Leben? Und wenn mir in den ganzen Jahren so im Gemeindedienst so eins aufgefallen ist, dann, es gibt manchmal wirklich Christen, boah, die haben so einen Druck in sich, die sind so unzufrieden oft auch. Weil sie darauf warten und meinen, Gott hat einen ganz speziellen Ruf für ihr Leben und er muss sich diesen, diesen Ruf muss er doch irgendwie doch auch mal zeigen. Und äh, es ist keine Frage, wenn man zum Beispiel an sich geistliche Gaben entdeckt, Gott hat mich befähigt und du darfst diese Gaben ausleben in der Gemeinde und du siehst, wie Gott sogar das vielleicht sogar segnet, Hammer, oder? Das ist total toll, für Jesus einfach auch unterwegs zu sein, mit der Gabe zu dienen, die er dir gegeben hat. Das ist was ganz, ganz Tolles. Oder auch zu sehen, wie Gott dich in bestimmten Situationen schon gebraucht hat oder dich vielleicht sogar aktuell gebraucht. Das ist super. Ähm, aber was sehen wir bei Henoch? Und ich fragte Henoch Gott, hey Gott, hast du einen ganz speziellen Willen für mein Leben? Vielleicht hat er das gefragt, ich weiß es nicht, aber anscheinend war das hier nicht so der, der, der Schwerpunkt. Ähm, Gott hat ihn weder aus seinem Umfeld gerissen. Er hat ihn auch nicht irgendwie jetzt gesagt, jetzt oh einer folgt mir nach, ich mache ihn jetzt vielleicht zum König über all diese bösen Menschen, damit er den allen zeigt, so, jetzt müsst ihr so und so leben. Nee, wir lesen von all dem nichts. Henoch lebte nach der Geburt seines ersten Sohnes und äh, nach der Hinwendung von Gott also noch genau 300 Jahre. Und es das heißt hier bei ihm, und er zeugte Söhne und Töchter. Das ist so ein Nebensatz, den ich so klassischerweise mal so äh, einfach so ja, drüber weglese. Aber wenn man mal drüber mal nachdenkt, was das eigentlich heißt, ähm, so im Gebet vielleicht drüber nachzusinnen. Also gut, erstmal die Vorstellung, 300 Jahre zu leben noch und, und Kinder zu zeugen, auch Hilfe. Ne? Also <lacht> unser Zeitfenster für diese Sachen sind vielleicht so 15, maximal 15, ganz seltenen Fällen 20 Jahre, aber also ich sag mal so 5 bis 10 Jahre ist vielleicht so der normale äh, Turnus, ne? Und ähm, aber unabhängig davon, dass die Menschen zur Zeit Henochs rund zehn Jahre länger, äh, zehnmal so, äh, so lange lebten wie wir, hatte Gott ähm, doch eine ganz spezielle Aufgabe für Henoch. Soll ich dir ja sagen, was? Ein, 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 in Anführungszeichen ein normales Leben zu führen. <lacht> ein ganz normales Leben zu führen. Nämlich die Aussage, dass er Söhne und Töchter zeugte, die weist darauf hin, dass er mit beiden, Le beiden, in, 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 beiden Beinen im Leben stand. Ja? Er hatte eine Familie und zwar eine sehr große. Das war kurz noch, relativ kurz nach dem Sündenfall. Die Menschen mussten erst mal entdecken, wie geht Ackerbau, wie geht überhaupt irgendwie Saatkorn irgendwie herstellen und so weiter und Tiere jagen und welche Pflanzen darf man essen, welche Pflanzen nicht und so. Die waren ja noch, in, sagen wir da auch immer noch recht frisch in der Entwicklung. Das war hart, das Ganze zu erproben. Boah, ich hätte nicht leben wollen. Und er musste sich seine Familie kümmern. Musste er musste arbeiten, wahrscheinlich extrem hart arbeiten. Und seine Tage, die werden garantiert sehr kurz gewesen sein. Der ist früh aufgestanden und spät ins Bett. Und trotzdem ist eins wichtig, er konnte eng mit Gott leben. Wow, also das ist schon ein Superheld, okay. Das ist ein Superheld, dem wäre ich gerne zusammen, das, der dürfte gerne mein Freund sein, da würde ich gerne irgendwie was lernen von dem. Und ähm, das ist die eine Seite, ne? Henoch lebt in dieser Welt und nach Gottes Willen und er hat jetzt, das Wort Gottes noch nicht so, wie es wir heute hatten, in Form der Bibel, aber er wusste von Gott, Gott hat ihm klar, Dinge auch klar gemacht, ne? dass er sich in vorbildlicher Art und Weise hier um seine Familie kümmern musste. Und Gott ruft auch dich auf, nicht nur mit ihm zu gehen, sondern, ich sage es mal ganz klar, ganz mal entspannt für dich, ein normales Leben zu führen. Halleluja. Du darfst bei Gott ein normales Leben führen. Du darfst morgens früh aufstehen, du darfst arbeiten, du darfst hart arbeiten, <lacht> du darfst alle Dinge tun, die die anderen Menschen auch machen. Das ist doch schön, oder? Ähm, und ähm, im 1. Timothe Timotheusbrief, ähm, Kapitel 3, Vers 4, da geht es um Diakone und Älteste, aber ich glaube auch für alle anderen Christen, die eine Familie haben, da heißt es, er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familien kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Alter Schwede, ist das leicht? Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Aufgabe täglich scheitere. Und um Gott mir in seiner Gnade hoffentlich gnädig ist, dass ich das irgendwie hier meistere. Betet für mich bitte, ehrlich. Ja. Und ich habe damit genug zu tun. Aber wenn ich das tue, eins von den Dingen, die, die wir in Gottes Willen tun dürfen, ist ein Aspekt. Und ich bleibe dabei Jesus, dann sehe ich auch, wie Gott an meinem Leben wirkt und wirksam ist. Und wie er an meinem Leben arbeitet. Aber Gott wollte von Ihnen auch, dass er dieses harte Leben lebt. Gott erwartet nicht einmal von dir, dass du eine spezielle Tätigkeit machst. Natürlich ähm, muss ich alles in deiner, deiner Arbeit, in alle Dinge in einer moralischen Tätigkeit decken? Egal welche Arbeit du tust, tu sie natürlich nicht mit Prostitution arbeiten, und so ist klar. Also, es muss immer der moralische Wille Gottes, der muss immer irgendwie auch hinter all dem stehen, was wir tun. Aber in, zum Beispiel, ähm, Kolosser war das, ne? in Kolosser 3, Vers 23, da heißt es: Worin auch immer eure Arbeit besteht, <lacht> worin auch immer, völlig egal. Hauptsache, es ist im Gottes moralischen Willen. Tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Also, ich weiß nicht, was du tust, wenn du im Krankenhaus arbeitest, als Krankenschwester oder als Pfleger oder so, dann sei mit ganzem Herzen Pfleger, sei mit ganzem Herzen äh, Krankenschwester, sei mit ganzem Herzen bei der Arbeit und, und wenn du Handwerker bist, ja, presst deine Muffen ordentlich zusammen, freu dich dabei, ja, und wenn du in Schwitzen kommst bei dieser Hitze, freu dich dabei. Du tust es für den Herrn. Was immer du tust, wenn du zu Hause stehst und machst deinen Haushalt in deine der Küche oder deine Wäsche, die Berge, die da stehen, tust es für Jesus. Du tust es letztendlich für Jesus. Und wenn du das mit Jesus tust, wirst du sehen, wie dein Leben ganz speziell gesegnet ist. Gottes Willen ist nicht furchtbar kompliziert. Meine Güte, manche Christen machen das so kompliziert. Ja, ich habe viele Jahre als Pastor gearbeitet. Es war ein Ruf Gottes vielleicht auf meinem Leben. Ich, jetzt arbeite ich momentan nicht mehr als Pastor und ich bin deswegen nicht vom Glauben abgefallen. Und ich bin auch nicht mehr aus dem Willen Gottes rausgefallen. Ich lebe enger mit Gott, als ich vor ein paar Jahren mit Gott gelebt habe, weil mein Leben weitergegangen ist. Ich darf machen, man darf sein Leben nicht von irgendwelchen speziellen Dingen abhängig machen, die man tut. Aber das, was man tut, das tue mit ganzem Herzen. Tu es mit für den Herrn Jesus. Und... Ähm, Worin immer auch deine Aufgabe besteht, tu es. Und ich möchte auch mal sagen, wir sind hier gerade so ein bisschen Erziehungsding, jetzt bin ich auch selber Vater und so, ne, jungen Leute, ihr Kinder, ne, steht im Epheser Brief, glaube ich, ja, steht im Epheser Brief. Ähm, hört auf eure Eltern, ja. <lacht> das ist nicht immer toll, das ist auch nicht immer leicht, den Eltern zu gehorchen, aber es ist der Wille Gottes für euer Leben. Hört auf eure Eltern und ihr werdet sehen, wenn ihr auch da in Jesus Nachfolgendes tut, das, ihr werdet gesegnet sein. Tu alles für den Herrn Jesus. Und sei dankbar. Und das bedeutet, mit ihm zu gehen. Mit Gott zu wandeln, mit ihm eng zu gehen. Das wäre auch nochmal so ein Aspekt, den kann ich heute noch anreißen. Das ist nämlich auch mit gemeint. Das ist leider immer das Blöde, dass man so vieles aus seinem Predigtmaterial immer wegschmeißen muss am Ende. Aber es bedeutet auch letztendlich, wenn wir hier sehen, es bedeutet heilig zu leben, abgesondert zu leben. Das ist der andere Aspekt. Also ein normales Leben zu leben, wie die anderen Menschen auch aber abgesondert zu sein. Du musst abgesondert sein, du musst in gewisser Weise heilig leben, dich nicht mit dem Schmutz äh, der Welt äh, äh, dich damit, mit, mit auch, äh, zu, zu beschmutzen, damit zu machen. Ne? Und ähm, das ist die andere Seite der Medaille. Und aus den Biografien der Bibel und von allen Menschen, von denen es überliefert ist, denen wir kennen, die vielleicht auch Vorbild hier in dieser Gemeinde sind, ne? die lange mit Jesus leben und dass sie, wo wir wissen, dass sie lange mit dem Herrn Jesus gelebt haben oder leben, da wissen wir, dass sie irgendwie dann ganz anders doch handeln und denken, äh, wie ihr umfällt. Und äh, das ist ganz wichtig, dass man auch nach einem Jahr, nach drei Jahren, nach zehn Jahren ganz anders gedenkt, als man gedacht hat, ganz anders handelt, als man früher gedacht hat. Das bedeutet Heiligung, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wie gesagt, selbst Männer nach, äh, nach, dass ich das hier heute nur anreißen kann, und wenn du das nochmal nachgehst, vielleicht die Predigt, dann haltet ihr das auch vor Augen, was es bedeutet, heilig zu leben. Auch als Gemeinde, das ist ja immer so eine Herausforderung. Ähm, man kann als Gemeinde, man kann so eng sein, man kann so schwierig sein, man kann irgendwie die ganze Zeit verpassen, ne? man kann irgendwie so eng sein, dass man, also das ist schlecht hier mit dem Läufer, da kann man drüber fallen, das wäre wieder so eine peinliche Situation. <lacht> ähm, also ähm, man kann als Gemeinde so eng sein, dass man, dass man irgendwie total die Zeit verpasst. Ähm, das ist die eine Seite. Und das andere ist, oh, seit Jahren wird immer von geredet, man soll so relevant sein und so. Und ich glaube, so relevant sollen wir als Gemeinde gar nicht sein. So kulturell relevant. Wir sollen den Herrn Jesus nachfolgen und lieben. Wir sollen das tun, was in seinem Willen steht. Und wir müssen nicht irgendwie etwas Besonderes erfüllen, sondern wir sollen sein Wort tun. Also das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Man kann immer so von zwei Seiten vom Pferd fallen. Und das Dritte, was Sie lernen können von hier noch, ist gehe mit Gott und lebe ewig. Ich lese den Vers noch mal vor, weil das ist, wichtig ist. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Insgesamt nach 365 Jahren, also 300 Jahre Leben. Ein Leben mit viel harter Arbeit, aber ein Leben eng mit Gott. Also, ich glaube, wenn man 300 Jahre wirklich Gott nachfolgt und eng mit ihm lebt, dann hat man irgendwie nicht auch mal viel mit seinem Umfeld so. Also, jetzt im, äh, klar, mit den Leuten Kontakt, aber man hat nicht mehr so viel mit dieser Welt, mit dieser abgefallenen Welt gemeinsam. Und ähm, Henoch hat Gott geliebt und er hielt drei Jahrhunderte an ihm fest und Gott segnete ihn dafür, indem er ihn einfach in einem Moment plötzlich von dieser Erde wegnahm. <lacht> Seine arme Frau, ne? die war ja noch recht jung. Also äh, krass. Aber Gott fand das so toll. Der hat sich 300 Jahre in einer völlig gottlosen Zeit bewährt. Der Teufel wird ihn versucht haben, noch und Löcher. Ähm, aber der war mittlerweile als kruppstall, was den Glauben angeht. Und dann hat Gott Erbarmen mit ihm gehabt und ihn plötzlich zu sich gerufen, weil er Glauben hatte, dass, so wie, wie wir das auch bei bei, ähm, bei Hiob dann sehen. Ne? Der war ja auch äh, aus, äh, aus, aus, zumindest aus dieser Urzeit mit erwachsen und äh, der kannte das Wort Gottes auch nicht. Er sagte, ich kannte dich vom Hören sagen, sagte er zu Gott. Aber er hat auch an Gott geglaubt. Und er hat geglaubt, was wissen wir noch von ihm? Mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und das würde ein ähnlicher Glauben gewesen, den noch hin noch hat. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat wie das alles sein wird, und dann macht das Gott so genial und nimmt ihn einfach weg. Ist das nicht der Hammer? Hey, Gott ist so gut. Und, ähm, und dann ist es so, dass einige Zeit nach hier noch, einige Jahrhunderte später, dann die Sinnflut kam, ne, als das Gericht Gottes über die Erde kam, über die Menschheit. Und Gott hat hier noch vor dieser kommenden Sinnflut bewahrt. Zum Beispiel seinen Sohn Methusalem, der erst im selben Jahr das ist ja der älteste Mensch, der je zumindest verbrieft gelebt hat. Und der ist im Jahr der Sinnflut gestorben. Das ist eine spannende Frage. Ob Weil Noah, da äh, 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 war, nee, war noch, der, noch jemand und dann kam der, der Noah, ähm, da muss ja irgendjemand den Leuten weiter von Gott erzählt haben. Ne? Also irgendwie hat der Noah auch an Gott geglaubt. Ne? Das geht ja durchs Erzählen. Ähm, das ist eine spannende Frage. Ist Methusalem ähm, im Himmel? Oder ist er durch die Flut hinweggenommen worden? Also das ist immer so eine neben Nebenfrage. Es ist total spannend, wenn man diesen Text, Text hier mal liest. Ähm, auf jeden Fall, hier noch wurde weggenommen. Und hey, das ist ein Bild auch für uns. Das ist ein Bild für uns, für dich. Wir jetzt nicht welche Endzeitthemen anfangen oder so. Aber Gott wird seine Gemeinde hinwegnehmen. Gott will seine Gemeinde äh, bewahren. Er wird eines Tages seine Gemeinde in den Himmel entrücken, in einem Augenblick, so wie er Henoch entrückt hat. Hammer, oder? Er wird, ähm, er wird die Gemeinde vor dem kommenden Gericht Gottes, also vor seinem Gericht auch bewahren. So, wenn der Schall der himmlischen Posaune ertönt, ne? Dann wird Gott alle Christen, die in die oder alle Menschen, die in Glauben an Jesus Christus gestorben sind, und alle, die dann noch leben, zusammenbringen, zusammenfügen. In einem Moment. Das lesen wir ja ähm, äh, im, äh, im Thessalon, ersten Thessalonicher Brief, dass er die Gemeinde zusammenbringt. Und dann wird das, Gott, das Volk Gottes für alle Zeit vereint sein, für alle Zeit beieinander sein. Ist gut, ne? Okay, alles klar. Das ist der Hammer, oder? Ich, kann mir das, 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 ich glaube das. Ich glaube das. Und ich glaube das, der Jesus sagt, weil das müssen wir dazu sagen. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ein. Für einen normalen Menschen ist der Satz widersinnig. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, wir müssen vielleicht. Wenn wir nicht gedrückt werden, ja, leiblich sterben. Aber in dem Moment, wo wir sterben, hat der Tod, er hat schon jetzt keine Macht mehr über uns. Amen. Er hat jetzt schon keine Macht mehr über uns, der Tod. Ja. Der Tod ist hinweggenommen. Wir werden nicht in eine Dunkelheit hinabgehen, sondern wir werden direkt zum lebendigen Gott gehen und darauf warten, dass wir unser, unseren Ewigkeitsleib bekommen. Aber wir werden bei Jesus sein. Wenn du heute stirbst, du wirst bei Jesus sein. Halleluja. Wenn du mit ihm gehst, Entschuldige, das ist ja der Titel der Predigt. Geh mit Jesus oder geh mit Gott, ne? Und wenn du mit ihm in Jesus gehst, dann wirst du bewahrt werden vor dem kommenden Zorn des Gerichts Gottes über diese Bosheit der Menschen. Und wie gesagt, jetzt ist noch Gnadenzeit. In Römer 8, Vers 25 heißt es, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Wir können es noch nicht sehen, was sein wird. Wir können es im Glauben schauen. Wir können es, in unserem Inneren wissen wir das. Weiß ich, mein Jesus lebt. Weiß ich, ich bin errettet. Weiß ich, Ja, habe einen Zweifel. Ich weiß, manche haben auch Zweifel. Ne? Ich bekomme auch manchmal die Zweifel. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich brauche auch noch ein paar hundert Jahre, <lacht> bis ich so, so bin, wie, wie, wie hier noch war. ja? Nein, aber ich weiß es, weil der Geist Gottes es mir sagt. Er sagt mir, ich bin sein Kind und so, erwarte mir es mit standhaften ausharren und ich weiß nicht, wo du im Moment stehst. Ich weiß nicht, wann du angefangen hast, mit dem Herrn Jesus zu gehen. Aber ich will dir eins sagen, vielleicht ist dein Glaube irgendwie ein bisschen müde geworden. Vielleicht fühlst du dich müde, vielleicht ist er einfach nur heiß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber egal, wie deine Situation ist, halte fest dem Herrn Jesus. Es lohnt sich. Du wirst gekrönt am Ende. Du wirst belohnt werden mit ewigem Leben. Halte fest. Halte Glauben. Und ich glaube auch daran, was du das sagst, das verheißt uns die Bibel auch, dass keiner uns aus der Hand des lebendigen Gottes reißen kann, wenn wir ihm gehören. Das ist, sonst hätte man, glaube ich, keine feste Zuversicht, wenn das alles so vage wäre. Und wenn ein Mensch allein ist, ey, ist der Hammer, ein Mensch alleine, ohne Gemeinde, ja, besser gemeinsam, ja, aber in dem Fall alleine, es nach 300 Jahren geschafft hat, eng mit Gott zu gehen, um dann abberufen ab, ab, zu werden in die himmlische Herrlichkeit, Hey, dann kannst du es auch schaffen. Ich weiß, manchmal ist es einen Tag lang. Ne? Aber auch drei, 30, 50, 60 Jahre, ich weiß nicht, wie lange der Herr dir geschenkt oder schon geschenkt hat. Das kann manchmal sehr lange dauern. Ein christliches Leben ist manchmal sehr lang. Und manchmal auch sehr frustrierend, weil wir mit so vielen Dingen zu kämpfen haben. Mit der Sünde in uns, mit dem Teufel, mit schwierigen Menschen, mit all möglichen Dingen, die auf uns hereinprasseln. Aber die Bibel sagt uns eins: Heite Glaube, wahre dein Glauben, bleibe eng mit Jesus verbunden. Es ist möglich. Es hat einer 300 Jahre ausgehalten. nee hey, das wirst du doch wohl schaffen, Mann. Yes. Hey, hallo. Wir sind stark in Christus. Wir leben aus einem Sieg. Er hat am Kreuz gesiegt und er, der, der in mir ist, ist mächtiger als alles andere, weil ich selber versuche, ist alles für den Müll. Aber Jesus ist stark und ich darf aus seiner Stärke Anteil haben und leben. Ich darf Sieg über Sünde erleben. Was meinst du, wie oft ich in meinem Leben blöde Gedanken habe? Und wie oft die Kinder kriegen diese Gedanken im Kopf? Das ist mein Hauptfeld, die Gedanken. Und ich darf zu mir Jesus gehen und sagen, Jesus, ich lebe aus deinem Segen und darf erleben, wie diese Gedanken fortgehen und verschwinden und darf fröhlich meines Weges gehen. Das ist die Kraft Gottes in, in unserem Leben, dass wir nicht an irgendeinen Gott glauben, der uns irgendwie ein bisschen mehr hilft, wenn wir mal einen Parkplatz brauchen oder sonst was, sondern der uns wirklich zur Seite steht, der uns wirklich verändert, der uns heiligt, der uns verändert, der uns zu einem anderen Menschen macht, als der, der wir gewesen sind. Auch wenn unsere Persönlichkeit natürlich immer noch ein bisschen ist, so wie Gott uns gemacht hat, aber ich bin nicht mehr der, der ich vor 25 Jahren gewesen bin. Halleluja! Und du bist nicht mehr der, der du gestern gewesen bist, weil Jesus gestern an dir gearbeitet hat und an dir arbeitet und ein gutes Werk vollbringt, das er vollenden wird. Halleluja. Es gibt zwei Wege, die wir gehen können. Damit möchte ich schließen. Mit Gott und gehen und von ihm anerkannt zu werden, in seinem Willen lebend und ewig zu leben oder letztendlich ähm, allein zu gehen, mit allen negativen Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Psalm 1, Vers 6 heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Auf welchem Weg gehst du? Gehst du auf den Weg, auf dem Henoch gegangen ist, oder gehst du auf den Weg, auf dem viele Menschen zur Zeit, die meisten Menschen zur Zeit Henochs und leider auch heute die meisten Menschen gehen? Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich nicht ermutigen. Ich rufe dich auf. Ich, wie habe ich es gesagt? Ich sagte: ich Bitte dich, ich bitte dich, geh den Weg der Gerechten, komm zu Jesus. Geh aus diesem, Gottesdienst, aus diesem Gottesdienstraum heute als ein gerechter Mensch Gottes. Wenn du mit Jesus gehst, so wie er noch mit Gott gegangen ist, auch wenn er ihm nur, wie wir auch im Glauben sehen konnten, aber er wusste nicht mehr, dass es Jesus gibt, aber er lädt dich persönlich ein, mit ihm zu gehen. Gehe mit. Jesus Christus, Kinderpredigt, die wir auch als Erwachsene brauchen. <lacht> Amen. Darf ich noch beten? Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken. Herr, du hast in einer Zeit, die für dich trostlos war, hast du einen Menschen berufen und er hat deinen Ruf hören können. Und wir dürfen ihn als Vorbild nehmen für unser Leben. Er ist mit dir gegangen, auch wenn er dich noch nicht das Geheimnis noch nicht völlig offenbart war durfte er daran glauben, dass sein Erlöser lebt. Ja. Wie viel mehr haben wir Grund, heute ähm, zu glauben, weil wir dein Wort jetzt in der ganzen Breite haben, dass du ein für alle Mal durch dein Wort geredet hast, dass du gekommen bist, auf diese Erde Menschen zu rufen, in die Nachfolge zu gehen mit dir, Herr Jesus. O oh Herr, du siehst, dass wir heute Morgen ganz unterschiedliche Menschen durch dein Wort angesprochen wurden, aber alle sind aufgerufen zu gehen. Herr, ich bitte dich in deiner Gnade für die Menschen hier in diesem Ort, in dieser Stadt, die in diesem Raum sind, Herr, dass du uns aufrufst zu gehen und dass du uns die Kraft gibst, Herr, zu gehen, dass wir Glauben halten und Glauben bewahren, Herr Jesus, bis zum Ende, Herr, dass wir eines Tages bei dir sein werden und ewig mit dir leben werden, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir, dass ich anfangen durfte, mit dir zu gehen, Herr Jesus. Es kommt nicht aus mir heraus, Herr. Du hast mein Herz geöffnet. Und dafür möchte ich dich preisen und dir danken und dir die Ehre geben, Herr Jesus. Herr, wir können dir gar nicht genug danken für das, was du uns getan hast. Herr, wir beten dich an. Wir preisen dich, Herr Jesus, und danken dir für deine Liebe. Halleluja. Amen. Herr segne euch. Was für eine starke Predigt.